0: Estás escuchando Boletín Queer, del podcast de Pólvora. Somos una colectiva generadora de contenido audiovisual y espacios seguros por y para personas queer. Síguenos en Instagram y Twitter como PólvoraCole. Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de, de la segunda temporada de Boletín Queer. Yo soy Nathaniel, mis pronombres son ella y el, ella, y estaré dejo junto con mi compañera Steph.
1: Hola bueno, Nathaniel, saludos a nuestros escuchas, yo soy Steph, mis pronombres son él y él, y también seré su host en este episodio. Hoy nos acompaña Luis Ibrahim Casiano Rodríguez, candidato para el Senado por el Distrito Número 4 del Partido Independentista puertorriqueño. Eh, saludos, gracias por aceptar esta invita invitación, estamos súper honrados, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra y cuáles son sus pronombres?
2: Saludos, mira, eh, estoy eh, ¿verdad? encantado de estar con ustedes, me encuentro muy bien, este, contentísimo en esta recta final. Eh, mi pronombre es él, así que nada, eh, eh, estoy encantado de estar con, eh, con todos y todas ustedes. Bueno,
0: estamos aquí nuevamente para traerles a este espacio candidaturas queer y o propuestas de candidaturas dirigidas a la comunidad de Puerto Rico, con el objetivo de que nuestra comunidad escuche las posturas y las propuestas de cara a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones este 3 de noviembre. Eh, sin más preámbulo, bienvenida nuevamente a Luis Ibrahim, este, un placer tenerla en este podcast y que podamos escuchar de su candidatura y propuesta.
1: Eh, para hacer la primera pregunta, nosotros nos interesa saber, y, y verdad, para quienes nos escuchan y no le conocen, eh, ¿qué, tra ¿qué trabajo ha tenido previo a su candidatura y si ha llevado algún tipo de labor comunitaria?
2: Excelente pregunta para comenzar, mire... En el 2012 fui candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán. Eh, fui el primer candidato LGBT y eh, Q de la comunidad en ser certificado para una elección general eh, y el primero eh, del Partido Independentista en aquel momento. Luego eh, tres compañeros más se sumaron de distintos partidos eh, y ¿verdad? Eh, así fue que comenzó ese proceso tan, tan bonito y tan importante aún dentro de la divergencia eh, de estatus político. Eh, enmarcadas, ¿verdad? En, en poder reunir eh, posturas eh, generalizadas para poder trabajar eh, por las comunidades LGBT, -T -T -Q. Eh, Soy trabajador social, eh, estudié justicia, justicia criminal, eh, actualmente hago una maestría en trabajo social clínico. Eh, he sido, ¿verdad?, eh, de enlace comunitario con eh, comunidades en las luchas eh, contra las antenas, he estado. Eh, en, en, en procesos educativos en las comunidades, eh, pintos. Me, no, me, no, no me gusta decir soy artista, porque, aunque sí lo soy, pero no, no fui a una academia eh, para ello. Eh, pero sí, la eh, pinto y muchas veces pues, he acudido a dar talleres gratuitos en las comunidades, eh, en, ese, en ese espacio de lo que es la pintura, especialmente lo que es la eh, acuarela y el acrílico, eh, entre otras eh, modalidades de arte. Eh, y dibujo. Eh, he participado en muchas cosas en cuestión, este, ¿verdad? Como les dije, ambiental. Eh, soy actualmente líder del de, eh, movimiento Scout en Puerto Rico, en nuestra área oeste. Eh, soy líder de dos tropas, una de, de chicas y chicos, eh, y también de un grupo, ¿verdad?, dentro de BCA que se llama Venturing en Cabo Rojo. Así que estoy, estoy ¿verdad?, más de cerca en este proceso ya hace casi dos años con lo que son los jóvenes, eh, trabajando de forma más directa. Y allí, ¿verdad?, también hemos trabajado el tema a través de lo que fue precisamente eh, un proyecto de Messenger of Peace que eh, iba enmarcado en la celebración y aceptación de la diversidad. Eh, y es bien importante ver esos trabajos que podemos hacer dentro de las estructuras en las que participamos.
0: Bueno, eh, ¿por qué decidí aspirar a
2: senador por distrito número 4? Pues mira... Eh, como trabajador social, hoy veo la política de una forma muy diferente a como la veía en el 2012. Hay unos planteamientos generales que no han cambiado, especialmente lo que tiene que ver con mi ideología de estatus como independentista, eh, pero sí he modificado muchísimo, ¿verdad?, la forma de ver la participación ciudadana. Y no es hasta que, ¿verdad?, voy eh, y me voy convirtiendo en trabajador social desde la academia, ¿verdad?, formal, eh, porque antes la, la, hacíamos trabajo social eh, en, la, en, la, en las comunidades, pero ahora, ¿verdad? Dentro de lo que está estipulado con, con, en base, ¿verdad? Una teoría. Eh, es que entiendo precisamente la, o comprendo la importancia de que dentro de los procesos políticos siempre, siempre, siempre están en, estén enmarcados, ¿verdad?, en la participación de las comunidades. Eh, y cuando eh, me doy contra la pared viendo, ¿verdad?, esas... Eh, eh, cómo las estructuras estratifican a la sociedad, cómo a la misma vez las segmentan, no para poderles brindar un servicio especializado o particular, sino precisamente para mantenerlas alejadas unas de otras en unas luchas que pueden coincidir. Es que decido contra, ahora tengo que ir con más fuerza, con más ánimo a, a poder ¿verdad? aportar lo que he aprendido y lo que, lo que he vivido, ¿verdad? Como como trabajador social y como, como político de un partido de minoría que eh, se, siempre está inmerso en, en, en los procesos de las comunidades, pues, eh, pues dije, no, este es el momento, este es el momento porque creo que tengo, ¿verdad?, eh, una mayor comprensión de nuestra situación eh, sociocultural y, y entonces, eh, ¿por qué al Senado por el Distrito? Pues eh, son 12 pueblos, eh, el Oeste lo he corrido anteriormente en otras campañas del Partido Independentista colaborando, ¿verdad?, eh, tanto en el 2008 con Edwin Irizarri Mora como candidato a gobernador, en el 2012 cuando fui rep candidato a representante, pero también colaboré bien de cerca con la campaña de María de Lourdes de Santiago en el oeste. Así que pues ya conocía, ¿verdad?, eh, el oeste y las necesidades. Y ahora pues las he, las he vivido a través de mi experiencia en esas interacciones desde antes de la del proceso del año electoral en que he compartido con las comunidades y he vivido verdad, en carne propia eh, lo que esas comunidades ¿verdad? sufren, necesitan y, y experimentan día a día.
1: Eh, para continuar, ¿verdad? Nos, nos gustaría saber, eh, ¿verdad? pensando en esto de que estamos tratando de cambiar el gobierno y, y tener un gobierno mucho más fresco y gente con ideas nuevas, este, verdad, cómo su propuesta y visión de gobierno se diferencia del resto. Eh, además de su trayectoria, que lo, que lo distinguiría como senador.
2: Es que parte de un modelo humanista. Yo creo que eso es lo que caracteriza mi, mi propuesta legislativa cuando hablamos ¿verdad? de crear el banco de leche materna en nuestra, en nuestra región, cuando hablamos eh, de presupuesto participativo, de eliminar eh, la oficina legislativa como la conocemos y entonces trasladarnos a las comunidades... Eh, para poder crear asambleas eh, comunitarias, para poder ocultar esas necesidades, trabajarlas mano a mano con la gente, hacer censo de las necesidades para luego ¿verdad? redactar nuestras propuestas legislativas o concretizar otras propuestas legislativas eh, que no hemos contemplado aún. Eh, el proceso de diálogo que queremos llevar a cabo con los alcaldes o alcaldesas y representantes de esta región, sin importar el partido, eh, precisamente eso es lo que caracteriza ¿verdad? La, la, la oferta eh, político-electoral que le presento a la ciudadanía. Eh, que va precisamente nutrida de, una, de unas necesidades como, como lo es resolver el velar crimen a las personas que quieren reintegrarse a, a la, a la, a la, al aspecto laboral luego de haber sido convicto, eh, trabajar la drogadicción eh, de una forma distinta, salubrista, eh, lo que tiene que ver no solamente con el sistema universal de pagador único, sino que también sea eh, integral, que lo veamos de una perspectiva multidisciplinaria, donde podamos ¿verdad? hacer el acercamiento a, a servicios de salud mental a la misma vez que se, que se, se, se visualiza ¿verdad? el ser humano desde el aspecto físico que lo podamos convertir en un espacio eh, integral holístico. E, eso es básicamente lo que representa esta candidatura, que es, es un, 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 una, una propuesta eh, mucho más humana, eh, mucho más sensible.
0: Ha contestado quizás un poquito este, cuando hablado sobre su trayectoria y sobre... ¿Qué, qué propuestas puede traer, pero en qué específicamente se basan sus su políticas
2: Mira, se basan en, bueno, no sé si hacia eso es que nos vamos dirigiendo con la pregunta, pero primeramente se basan en las conversaciones que yo he tenido con otros grupos dentro de las mismas comunidades, eh, no solamente durante este tiempo de año electoral, sino previo al año electoral. Eh, yo eh, soy de las personas que me gusta verlas reunirme con grupos magisteriales, con eh, personas que pertenecen a sindicatos, no necesariamente con, con, con el sindicato en sí. Eh, eh, he tratado ¿verdad? de visitar eh, con anterioridad la mayor parte de las comunidades, no en el aspecto proselitista, sino precisamente para ocultar esas necesidades, y de ahí es que parte. Es como cuando en nuestra región, cuando hablamos eh, del turismo y lo planteo como una cuestión de, hacer, de convertir el turismo tradicional, como lo vemos, a un turismo ecológico donde las comunidades también sean inmersas a través de la historia y las características socioculturales de esas comunidades. Cuando vemos eso es porque hemos hablado, ¿verdad? Eh, precisamente con, con, con muchas personas que nos han dicho: Mira, este, me preocupa esto, pienso esto sobre tal punto. Igual pasa con la, la problemática del alfabetismo de alfabetización en nuestras comunidades, todavía me he encontrado en algunas comunidades personas que no saben leer y escribir. Entonces, de ahí precisamente parte eh, la reforma educativa que queremos implementar, que no solamente es para los jóvenes y niños. Sino también para nuestros viejos y viejas, eh, y cómo poder hacerla accesible no desde, la, no desde el aspecto, de aspecto formal en una escuela, sino cómo podemos traspolarla a las comunidades para que las comunidades puedan participar más de lleno en esos procesos. Y de ahí es que se nutre, de ahí es que se basa. Eh, es del diálogo, de la confianza, ¿verdad?, que, que se me ha brindado para que algunas personas me recibieran en sus hogares eh, para la creación de esa, de esa propuesta legislativa.
1: Digamos que, digamos que usted. ¿Verdad? Gana el escaño como senador del Distrito 4. Este, ¿Cuál sería esta primera política pública que usted trataría de, de impulsar una vez ¿verdad? electo?
2: Yo creo que eh, me la ponen bien complicado porque <ríe> hay muchos puntos de interés, pero yo he establecido ¿verdad? un orden eh, particular para trabajar con ellos. Hay unos que, aunque tengo como te dije, unos, unos planteamientos generales a través de esas asambleas comunitarias que se le va a ir dando forma a... Tema específico. Eh, eh, pero lo primero que haría es trabajar con el con volver otra vez llevar a la legislatura el plan universal de salud de forma integral y cuando hablo ¿verdad? no solamente de integral como lo, lo expliqué ahorita sino que también este, las comunidades LGBT estén incluidas ahí con lo de los tratamientos hormonales eh, que podamos hacerlo más accesible eh, educativamente y eh, una vez despenalicemos la despenalicemos lo, lo del aborto eh, podamos ¿verdad? incluirlo dentro de ese proceso eh, eh, de salud salubrista garantizado eh, seguro, eh, para que las personas puedan tomar decisiones conscientes y, sobre su cuerpo y sobre su futuro. Eh, ¿Verdad? Yo quiero hacer un paréntesis en eso de, de, del aborto, que es un tema bien controversial. Eh, yo en particular, ¿verdad? No 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 no, 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 es que no se trata de estar a favor o en contra del aborto, se trata de entender que es eh, de que cada persona tiene derecho a, a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro. Y por eso, ¿verdad?, eh, apoyo y he siempre apoyado la cuestión de eh, la despenalización y la ruptura que hay, ¿verdad?, de, 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 lo que, de lo que proyecta la ley actual, que le quita mucho, mucho de ese derecho a las personas a decidir sobre su futuro y sobre su cuerpo. Además que lo hace eh, y lo convertimos y lo convertimos en ese proceso holístico, ¿no?, eh, dentro de la de la salud, lo hacemos eh, de, de forma más segura garantizando lo que haya procesos eh, eh, de intervención multidisciplinaria en ese proceso de ayuda. Eh, a veces las personas ¿verdad? llegan a, 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 a recibir un servicio y no necesariamente es por un solo, ¿verdad? cuáles son esos factores determinantes para las decisiones eh, y si podemos brindar no solamente ayuda en eso, según su derecho, sino también en otras áreas como la vivienda, empleo. Así que me parece que es bien importante que el gobierno trabaje entrelazado entre todas sus agencias.
0: Hablando un poco sobre lo que es la, lo multidisciplinario que, que son todos estos temas eh, y también incluso el aborto y cuando nos concierne a nosotros eh, la, la propia comunidad, eh, entendemos importante definir eh, bien lo que es la perspectiva de género. Y entonces queríamos saber eh, para qué, qué usted, cómo usted define la, la perspectiva de género y por qué entiende, si es que lo entiende, importante implementarla como política pública?
2: Bueno, debe estar como política pública porque representa precisamente la celebración de la diversidad. Cuando tú celebras la diversidad en base al entendimiento precisamente de que no todos somos iguales, eh, de que realmente tenemos eh, la capacidad de autoexaminarnos eh, y autoevaluarnos y comprendernos y que debe ir dirigida precisamente a que sea lo suficientemente flexible flexiva para que todos quepamos, todas quepamos eh, en ese proceso. No hay otra opción que el Estado garantice eso a través de un proceso educativo, eh, ¿verdad? Eh, eh, tomando en consideración las distintas áreas del ser humano, no solamente el aspecto cognitivo, sino también, ¿verdad? Eh, esa expresión de género, esa orientación sexual. Eh, el género mismo, el aspecto biológico y cómo todo va interconectado solamente a través de la comprensión de un currículo eh, con, con unos estándares que donde participen gente seria eh, ¿verdad? dentro de los sectores multidisciplinarios, es la única forma de garantizar verdad, que empecemos a romper eh, con, los, con los estigmas eh, y que empecemos a, a comprender que el ser humano precisamente es bien diverso eh, e incluso nosotros mismos que estamos reunidos en, 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 este, en este video ¿verdad? Eh, Todas, ¿verdad?, tenemos distintas características, eh, aunque compartimos elementos comunes. Así que, ¿verdad?, es, es bien importante que entendamos eso para que dentro de la celebración de la diversidad podamos eh, provocar eh, tener mayor respeto, no tolerancia, mayor respeto y aceptación de nuestra realidad eh, social.
1: Aquí, aquí ahorita ya estaba hablando un poco sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero aquí vemos varias personas trans y no binarias y verdad, uno de nuestros mayores obstáculos en, en la vida y en, en nuestro diario vivir es, es el acceso a servicios de salud eh, de calidad. Eh, yo sé que lo mencionó ahorita un poco, pero si sí podría abundar en cómo el plan, como garantizaría que nosotros tengamos acceso a todo lo que nos hace falta de hormonas, operaciones de reafirmación de género, etcétera, etcétera servicios psicológicos, demás.
2: Pues mira, lo que pasa es que en la reforma, por eso cuando yo hablo del sistema universal de salud, no podemos quedarnos con ese estribillo, ¿verdad? Porque eso puede ser muy bueno, pero puede carecer de muchas cosas. Este... Pues sería un, un, un paso en no depender de que las aseguradoras decidan ¿verdad? y que sea el gobierno quien decida, pero bueno, eh, eso le quita ¿verdad? el poder comercial a las aseguradoras eh, y garantiza mayor acceso. Pero, ¿acceso cómo? ¿Acceso para quién? Pues, para dentro de esa ley, tiene que haber unos protocolos específicos para eh, trabajar las distintas poblaciones, las distintas necesidades poblacionales. Así que tiene que junto con ese proyecto de, eh, ¿verdad? Ese, ese, esa propuesta de proyecto legislativo, tiene que bajar también unos eh, protocolos específicos para... Eh, que el departamento encauce las distintas oficinas que necesitaría para poder trabajar eh, los temas específicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunidad trans, lo que tiene que ver con la salud integral eh, verdad, de nuestros viejos, niños, jóvenes, la, eh, eh, la salud eh, familiar. Eh, así que, que cuando tú lo ves, precisamente si la ley... Eh, carecer cierre de protocolos, pues realmente no sería ¿verdad? De, gran, de gran envergadura porque no atendería problemas específicos. Así que, eh, después, después de haberse aprobado esa, esa, esa ley de, de, de Plan Universal de Salud, habría que junto con eso y empujando esos protocolos, eh, que incluso pudieran estar dentro de la misma ley una vez se, se presente. Pero eso no es lo que pasa en la legislatura. Aquí todo es ¿verdad? por segmentación, por tiempo. Eh, yo aspiraría a que se entregara el protocolo completo una vez eh, se entregará el borrador a la legislatura del Plan Universal de Salud Integral. Pero esa es la dinámica, debe ser así, debe ser auscultado ¿verdad? a través de vistas públicas, debe pasar por un proceso donde las personas puedan debatir eh, y exponer su necesidad para que nosotros podamos, ¿verdad? en la legislatura, aunque lo, lo sepamos, podamos ¿verdad? una vez más darnos en la cara un bofetón eh, de que, con las palabras de la gente que, que haga con su testimonio
0: allí, ¿verdad? La urgencia de que se trabajen sobre esos protocolos. Eh, Steph habló un poco sobre las dificultades que, 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 vi, que vivimos las personas de la comunidad queer. Este, el simplemente tratar de vivir una vida digna y que el propio Estado constantemente no la, no la esté imposibilitando cuando se supone que sea el propio Estado que nos esté eh, facilitando simplemente el poder vivir y entonces queríamos saber eh, qué medidas eh, o políticas públicas implementarías para salvaguardar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la comunidad queer.
2: Mira, el, en el caso eh, verdad, económico, todo parte a través de la legislación que actualmente existe eh, de no discrimen en el empleo. En un momento dado, cuando se aprobó esa ley, cuando se aprobó también eh, para el año 2013, si no me equivoco, eh, por un senador de San Juan igual que lo de hacer la extensiva de la ley 54 eh, yo estuve participando de ese proceso incluso esos fueron planteamientos míos en el 2012 y que los, los expuse en algunos foros eh, es importante que en Puerto Rico hay muchas leyes lo que hace falta son protocolos concretos para no interpretar de forma individual la ley Así que por eso es bien importante que empecemos a trabajar en esos protocolos, no solamente en el aspecto de salud, sino en vivienda, este, en, el, en el trabajo, dentro del Departamento del Trabajo, dentro de la posición del Estado ante el discrimen, con mayor penalización para los empleadores que se nieguen, ¿verdad?, a recibir una solicitud, a hacer pasar a una persona, eh, ¿verdad?, eh, por alguna, ¿verdad?, en el proceso de entrevista y de cualificación. Y ser medida igualmente al conjunto con los demás en criterio en base a sus eh, conocimientos y destrezas, eh, para que entonces sea ¿verdad? el empleador quien se vea eh, obligado a asumir su posición eh, de no discrimen. Entonces, me parece que, que esa falta de protocolo, pues, ok, la ley existe, pero le deja especialmente, especialmente al sector privado, una brecha muy amplia para seguir eh, marginando. Eh, y discriminando en los procesos precisamente de, 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 de empleo, eh, más que todo. Eh, así que, que, que básicamente rondaría por ahí.
1: Verdad, eh, sé que estamos dándole duro a esto de los derechos, pero también como estábamos pensando en que Estamos muy desprovistos, como pasamos por debajo del, del radar del Estado, también estamos muy desprovistos de derechos civiles y políticos. Este, así como, más o menos, qué medidas o políticas públicas implementarías para que, como tengamos más participación y que nuestros derechos civiles no se vean en, en juego cada vez que viene un gobernante conservador nuevo.
2: Sí, mira, eh, hay que legislar para enmendar la Constitución. Nosotros apostamos eh, a una nueva Constitución. Yo quisiera, ¿verdad?, que la constitución fue una constitución totalmente descolonizadora eh, y también el planteamiento de estatus pero dentro de la colonia podemos incluso trabajar para enmendar aspectos constitucionales dentro del sistema colonial que le imposibiliten a los gobiernos modificar eh, a menos que pasen por una elección nuevamente para poder verdad ratificar o, o, o eliminar una postura eh, constitucional eh, eh, alguna cosa especialmente pasa eh, con lo del matrimonio igualitario la, la unión civiles, eh, no, no me gusta decir matrimonio porque realmente pues es unión civil, eh, eh, entre otras cosas como lo es la, la eh, el no discrimen en el empleo, como no lo es, eh, lo, es lo de la ley 54 extensiva, o sea, me parece que tiene que bajar, ¿verdad? Unos, unos, unos aspectos de ley que propicien una consulta donde la gente pueda ratificar esas enmiendas a la constitución para eh, minimizar el impacto de... Otra administración eh, quiera borrar eso eh, simplemente por presiones eh, religiosas, por, por planteamientos personales. Eh, aquí, hay, aquí hay una cosa que nosotros tenemos que visualizar, y es que Puerto Rico, más allá de leyes y más allá, incluso los protocolos son sumamente importantes, más que las leyes en este momento, porque como te dije, a mi juicio existen muchas leyes. Eh, hay otras que pudiéramos trabajar, pero eh, esos protocolos son importantes para que sean una guía, pero más que eso es un cambio de filosofía en la mente, del que trabaja eh, implementando la filosofía. Cuando tú estableces una filosofía del Estado ante una, ante una, con unas posturas concretas, se supone que es un lineamiento para que todos y todas trabajemos así. Eh, así que es importante, ¿verdad?, que definamos cuál es la filosofía del Estado ante los asuntos más importantes, porque de ahí que van precisamente a partir los protocolos de los que les estaba hablando. Eh, si nosotros como, tenemos como filosofía educativa que realmente sea libre, accesible, gratuita, pues entonces tendríamos que siempre regirnos, ¿verdad?, para la expansión de los derechos y no para limitar eh, los derechos a la educación. Y así pasa con la salud, así pasa con la vivienda. Eh, ¿Qué básicamente sería eso? Y a eso es que yo le apuesto, incluso me gustaría en algún momento, ¿verdad?, eh, crear resoluciones que sean explícitas con la visión que debería tener el, el Estado ante posturas eh, postura a asumir con lo de los derechos humanos, los derechos civiles. Eh, pero mi, mi compromiso está en auscultar verdaderamente las leyes y los protocolos para eh, establecer en la, en, la, en la legislatura un mecanismo eh, para consultar al pueblo eh, sobre cambios constitucionales.
0: Eso que dice sobre tener simplemente una filosofía de Estado pienso que es súper importante, especialmente en Puerto Rico, en donde constantemente se está moviendo de, de postura y no, realmente no sabemos a dónde vamos. Y, y constantemente estamos dependiendo de supuestas influencias que no son al fin y al cabo el pueblo. Nada, no, quería decir eso. Eh, en un caso eh, que gane y esté en la legislatura, eh, sabemos que obviamente eh, en la legislatura un espacio bastante problemático, por decirlo así, eh, al, al tener partidos de mayoría, ¿Cuál sería eh, la, la movida que usted hiciera si comenzaran a colgarle propuestas por el simple hecho de no pertenecer a, a esos partidos de mayoría? ¿Y cómo a su vez promovería la inclusión entre sus pares al interior de la legislatura?
2: Sí, mira, eh, yo creo que aquí el pueblo tiene eh, un gran, una gran responsabilidad como protagonista de, de los cambios sociales. Eh, como te dije, yo quiero ver que la ciudadanía pase por unos procesos de diálogo, de discusión sincera, de, de creación de legislación. Eh, pero cuando se presenten estas medidas, es el pueblo que tiene la obligación de responder en su apoyo. Cuando un pueblo, bueno, lo hemos demostrado eh, desde Vieques hasta lo más reciente, el verano del 2019, cuando un pueblo se une para defender algo, eh, tiene que ser escuchado. Y yo le apuesto a eso, que a nuestro pueblo, eh, verdad cuando se trabaje el Sistema Universal de Salud Integral, eh, no puede volver, volverse gavetario porque nuestro pueblo no puede conformarse con que se meta en una gaveta este cuatro años ahí para volverse a reexaminar y tan siquiera se lleve a debate público. O sea, el pueblo tiene que salir a la calle. Yo creo eh, en la participación ciudadana, no solamente en la creación de las propuestas, sino como fiscalizador de ese proceso y eh, como emplazador dentro de esos procesos. Así que el pueblo tiene ¿verdad? que asumir esa responsabilidad de salir. Eh, muchas veces el pueblo delega la responsabilidad en los legisladores y si pasa bien, pues pasa, y si no, pues también. Entonces tenemos que cambiar el modelo de, 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 de política de democracia representativa, democracia participativa. Yo sé que ¿verdad? dentro de nuestro sistema actual se nos, se nos ha... Eh, inculcado la representativa, eh, donde pues este, uno espera lo mejor de, de, de las personas que uno elige, pero es que los cambios tienen que ser así, incluso si en algún momento yo me equivocara, eh, yo quisiera que, que a favor o en contra la, la gente estuviera ahí, ¿verdad? Eh, machacando, como que es, eso no era parte, o eso, eso era parte de tu programa legislativo y has y incumplido en llevarlo al pleno. O sea, la presión ciudadana va a ser precisamente esencial para que el gobierno pueda encaminarse eh, a una revalorización de la ideología con la, que, con la que gobierna, con la que hace política pública. Eh, así que eso es que yo le apuesto, a que el pueblo me acompañe y nos acompañe, eh, no, no solamente a fiscalizar, sino a, a proponer que las gradas del Capitolio estén llenas, eh, que, que, que la gente ¿verdad? sea un pueblo combativo en defensa de lo que son los derechos humanos y civiles en, en los procesos de cambio político que vamos a estar inmersos a partir del 2021.
1: Sí, creo que, creo que en otras conversaciones ha surgido precisamente, ¿verdad?, cómo es bien necesario que la sociedad civil esté bien pendiente de estos procesos para que los pueda apoyar e impulsar, porque si no, pues pasan estas cosas y, y nadie se entera, este, ¿verdad? Pero cambiando un poquito el tema, a, a nosotros nos interesa, nos interesa saber, ¿verdad?, hablando un poco sobre el lenguaje inclusivo. Eh, a la ¿verdad? Usted sabe que a la hora de redactar política pública, pues el lenguaje que se utiliza tiene mucho que ver con cómo se interpreta después esta ley. Y nos gustaría saber desde el lenguaje inclusivo cómo garantizaría que las comunidades desventajadas sean explícitamente incluidas en la legislación y política pública que, bus que busca favorecerles.
2: Mira, es sencillo como hacer una nota en, en la legislación, ¿verdad? Eh, de no importa, ¿verdad? Además de lo que siempre. Eh, eh, ponemos explícito, eh, género, eh, creencias políticas, religiosas, etcétera también debería incluirse, no importa o sin importar, ¿verdad?, la forma de expresión del ciudadano, su género, su orientación sexual, su orientación de género, este, entre, otro, entre otros aspectos, ¿verdad?, que pudieran eh, dejarlo amplio para que no le pa, quepa duda a nadie que dentro del proceso de brindar un servicio <coughs> hay una exclusión. Eh, así que, ¿verdad? Yo en, en particular, eh, pues ustedes son eh, mucho más, eh, ¿verdad? Inclusivos en cuestión de, de, de cómo, cómo se expresan unos a otros. Yo tengo que transmitirlo. Es un proceso en el que tengo que estar más inmerso. Eh, no es porque no lo comprenda, sino porque como no lo practico constantemente, pues se me hace, ¿verdad?, en algunos momentos eh, difícil. Así que por eso es importante también que dentro de ese proceso, cuando se vaya a auscultar el lenguaje de las legislaciones, también hayan personas participando para decirnos dejarnos saber y leer los borradores antes que llegue a la legislatura con el lenguaje correcto. Eh, por eso es tan importante, yo, 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 yo aspiro, eh, ¿verdad?, en que la gente que me rodee en mi oficina, eh, de la oficina, entre comillas, porque hablamos de lo que era el... el, el la bueno, yo voy a tener oficina en San Juan, en Capitolio, cuando hablaba de no tener la oficina legislativa, me fija en el distrito, ¿no? Este, para también recortarle gastos, gastos al pueblo de Puerto Rico en eso. Eh, pero mi componente de oficina, la gente que trabaje conmigo, yo quiero personas totalmente eh, distintas a lo que impera en las oficinas eh, legislativas. Eh, a mí me encantaría que quien dirigiera una oficina legislativa en Capitolio fuera una persona trans este porque qué mejor, qué mejor que visibilizar ¿verdad? a comunidades trans dándole espacios verdaderamente de poder político eh, yo siempre me he imaginado yo esto lo he dicho acá en, en, en chistes eh, entre chistes, ¿verdad? entre comillas digo, sería fantástico eh, ¿verdad? que una persona trans dirigiera la oficina legislativa eh, de los Ibrahim en el Capitolio y que, 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 que se, la, se, la traigan, se lo tengan o se la tengan que tragar todos los demás legisladores y que cuando vayan a hablar sobre la agenda eh, de, del hemiciclo, cuando vayan a querer pedir una reunión para tocar un tema legislativo, tengan que enfrentarse con esa persona que le han cerrado la cara, la, o sea, le, han, le han cerrado las puertas, le, la, 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 le han mirado la cara, y que tenga el poder para para se sientan obligados a tener una conversación de poder con, con, con personas distintas. Así, así es precisamente que yo quiero establecer eh, ese modelo de personas que me rodean, personas que precisamente se se vea eh, retratada la diversidad social y cultural en la que estamos, la que estamos inmersos.
1: Antes de continuar, quería comenzar que esto siempre me parece muy importante porque nosotros sabemos, reconocemos y vivimos como usualmente somos los tokens o los poster childs de las organizaciones y de, la, y de los movimientos, pero nunca somos las personas a las que se les emplea, a las que se les reconoce que tienen otros talentos y que, son, o sea, que somos seres humanos más allá de nuestras identidades de género. Este, así que es muy importante siempre tener el presente como darnos y, esta y eso, oportunidad. Perdóname
2: que te interrumpa y me tomen este tiempo. En el 2016 yo estuve tres años fuera del PIB eh, y en el 2016 yo aspiré a la alcaldía de Mayagüez bajo la columna de nominación directa y en aquel momento eh, propuse ¿verdad? que la oficina de la primera dama se convirtiera en una oficina eh, de asuntos de la mujer eh, y que estuviera ¿verdad? Eh, ocupada eh, la dirección de esa oficina por una eh, compañera trans. Eh, yo creo que también hay que romper con la visibilidad dentro del mismo espacio de la mujer ¿no? Eh, de, de no entender eh, que, que, que no hay una simple categoría para ser mujer o sea, no, no es una cuestión simplemente biológica este, y que la lucha eh, de la feminista tiene que abrirse eh, para la comprensión de eso así que desde aquel momento lo, lo, lo había propuesto y, y esa, esa era mi línea y por eso lo rescato ahora verdad en el sentido de que sea o dirija la oficina legislativa del Capitolio en la que yo me encuentre para precisamente crear esos choques eh, tan importantes que se dan eh, o con la palabra con la acción e incluso hasta el aspecto visual eh, cuando nos ven y cuando asumimos posturas eh, de respeto ante quienes somos no, no, no les queda a la otra persona que asumir una postura de respeto ante lo que somos bueno,
0: y hablando, eh, siguiendo un poco la misma línea sobre lo que es la visibilidad y la, y la diversidad, eh, ¿cree que su candidatura y su propuestas en cuanto a estas comunidades son suficientes o que representan en un todas las necesidades eh, de las comunidades queer? Mira, no te, puedo
2: decir, no te puedo decir que son suficientes. Primero, porque aunque comprendo eh, muchísimo de los aspectos, eh, ¿verdad? que deben ser tocados en política pública eh, hay cosas que yo no he vivido yo he vivido el discrimen pero yo no lo he vivido igual que un compañero una compañera trans eh, yo eh, vengo de una eh, ¿verdad? una familia dirigida por una madre trabajadora eh, sola eh, pues sí tengo ¿verdad? Este, eh, una visión sobre ese aspecto y como se debe eh, también incluso fomentar y, y, y fomentar este eh, ayudar al a el, el trabajo doméstico, categorizarlo como un, como un trabajo. Eso también está en nuestra propuesta legislativa, eh, sea hombre o sea mujer. verdad eh, Así que, que, que esas cosas yo las, tengo, las conozco porque las, las he vivido. Hay otras que las conozco por referencia por las reuniones que he tenido con compañeros y compañeras eh, de distintos sectores, pero no puedo decir que son, que, que, son, que son suficientes porque nuestro pueblo tiene demasiadas necesidades y no es hasta que precisamente pasemos por ese proceso de diálogo con las comunidades. Una vez lleguemos al poder, donde podamos entonces eh, hacerla mucho más amplia. Incluso yo estoy abierto a que mis propuestas legislativas que he bozado en, 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 mi, en mi página, en la prensa, eh, puedan ser modificadas, puedan ser incluso, eh, ¿verdad? Eh, modificadas y cambiadas por otras posturas eh, que sean siempre para sumar, no para restar, menos que eso. Eh, así que, 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 que estoy abierto a eso, es importantísimo, o sea, no, no puede nuestra palabra como, como, como candidato eh, no puede estar eh, sellada eh, en piedra, no escrita en piedra, tiene que ser lo suficientemente uno humilde, no, para poder establecer esos canales de comunicación y eh, transformar las propuestas, si es necesario transformar las propuestas.
1: Nada, queríamos queremos agradecerle, verdad, a, a Ibrahim Casiano por, por ser parte de este podcast en el día de hoy este, y por conversar con nosotros sobre sus propuestas y su, y su visión de gobierno. Eh, Nataniel. Hey,
0: y, y para todos aquellos que han estado interesados en sus propuestas y sus posturas de, de todos esos 12 pueblos, si no me equivoco, que había mencionado. Eh, ¿Cómo pueden conseguirle la papeleta y, y cuáles son esos pueblos?
2: Mira, eh, comenzamos desde Isabela. Isabela, San Sebastián, Las Marías, Moca, Aguadilla, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez, hormigueros San Germán y Cabo Rojo. Eh, Soy el, 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 el número dos en la papeleta legislativa, pero el primero de los candidatos al Senado por el distrito. Eh, tengo ¿verdad? Que, que, que dar las gracias a, a través de incluso personas de, de, de nuestra comunidad eh, sexo-género-diversa género eh, que nos han eh, expresado, eh, o me han expresado, ¿verdad? que independientemente de la ideología partidista han estado ¿verdad? Bien, de, bien, de, bien de cerca eh, con la candidatura y la, y la han apoyado. Eh, así que pueden votar mixto por candidatura, por este servidor, eh, les indico, ¿verdad? Que busquen nuestra página en Facebook, eh, Luis Ibrahim Crasiano Senador. Eh, allí hay parte de las propuestas, hay otras que no se han, no se han puesto allí, pero las hemos hablado en, en la prensa. Eh, incluso hay propuestas mías que eh, todavía aparecen cuando debatimos en el Colegio de Abogados sobre... Eh, el tema ¿verdad? De, derecho, de, de, de los derechos civiles y humanos, de, de lo de aborto. Eh, o sea que hay, hay una historia ¿no? que nos antecede a, a este momento histórico como candidato. Eh, para cerrar, si me permiten, ¿verdad? quisiera apelar, no por mí, no por mi candidatura, en, en, sino en general, a que nuestra comunidad eh, se si inmiscuya más en asuntos políticos. Eh, en el 2012, cuando figuré como, como candidato a, a representante, esa era mi, 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 mi propuesta, fui bien vocal con asuntos LGBT y Q, eh, incluso nuestras pancartas, muchas de ellas tenían ¿verdad? Los, los colores del arco iris, o sea, fuimos bien vocal y bien visibles como candidato, como candidato. Eh, sin embargo, muchas personas de nuestra comunidad no estuvieron atentos a, a ese momento histórico. Eh, y hay muchas cosas que nos unen más allá ¿verdad? de si somos independentistas, populares, este, eh, creemos en la estadidad o, o lo que sea. Y, y si nosotros no rescatamos estos espacios, es bien, bien, bien difícil de que otra persona lo haga por nosotros porque no lo va a comprender. Es incluso, como les dije ahorita a ustedes, nosotros tenemos elementos comunes que compartimos, pero dentro de nuestro propio, ahora mismo, mientras estamos aquí hablando, habemos, somos bien diversos unos con el otro. Imagínense usted, si Esperamos que una persona que tan siquiera comparte un elemento común con nosotros haga el trabajo que hay que hacer y comprenda o abra los canales ¿verdad? para que exista ese diálogo. Así que yo apelo ¿verdad? a que eh, no solamente ahora en las elecciones, sino posterior a las elecciones, nos conformemos verdaderamente como un colectivo eh, para ir de la mano todos y todas y todos, este, abrazados en una causa común. Eh, creo que a veces estamos un poco... ¿verdad? Desconectados de, de esa lucha y de esas necesidades, pensamos que porque ¿verdad? Este, ya ha mermado eh, la crítica directa a muchas personas de nuestra eh, eh, ¿verdad? Eh, población o comunidad, no existe todavía quien viva ¿verdad? marginado, discriminado, eh, desposeído de sus derechos por, por ser diferente, por ser diverso o diversa. Eh, no podemos pensar que, que, que esto acabó porque nosotros no lo estemos viviendo, experimentando en el momento. Así que ¿verdad? ese es mi llamado.
1: Ah, quiero, quiero decir que concuerdo que mucho de, ¿verdad? de lo que motiva otros trabajos políticos que quizás hago fuera de pólvora es precisamente el reconocer que si no llego y asumo postura y me asumo mi, y asumo mi identidad en unos espacios no se va a discutir nada nunca que tenga que ver conmigo porque las personas tienen sus demandas, sus problemas y sus opresiones que tienen que bregar y tú tienes que hacer las tuyas presentes para pa trabajarlas. Claro, apostamos a una ciudad más inclusiva que nos piensa a todos pero mientras eso no sea así tiene que ser un trabajo constante de parte de nosotros también. Ahora, para ir cerrando, ¿verdad? me gustaría dirigirme a, a, a le Escucha. Saben que llevamos ya eh, cuatro episodios hablando sobre estas elecciones. Este próximo 3 de noviembre eh, se abren esas urnas. Esperamos que estas conversaciones hayan ayudado de alguna manera, que ustedes puedan decidirse de alguna forma u otra, por, ya sea por estos senadores que entrevistamos, por las propuestas que trajeron como partido y demás. Eh, y que de verdad ejerzan su derecho al voto conforme a sus ideales y como ustedes entiendan, o que no lo, no lo ejerzan si entienden que también esa es la manera en que ustedes eh, se van a hacer presentes eh, en estas elecciones. Eh, pero nada, estamos, estamos aquí y no sé si Nataniel quiere continuar.
0: Ya, ahí, ok. Queremos reafirmar y, y recordar que nos vamos mantenemos comprometidas en continuar observando y escuchando las propuestas de, de, las, de las políticas eh, y que son conversaciones como estas que son súper importantes para continuar la información y esa participación política de la que hemos estado hablando durante toda esta conversación.
1: Ah, por último, me encantaría agradecerle nuevamente a Caribana Coop por proveernos este meeting room para Zoom. Este, y vuelvo y repito, Caribana es una cooperativa de trabajo asociado en formación, compuesta de personas que buscan colaborar con múltiples espacios para promover el aprendizaje colectivo. Pueden seguirle en Instagram como Caribana Coop.
2: Y pues nada, gracias, Luis Ibrahim.
0: Gracias a ustedes. Un, un
1: montón de gracias, sí. Ha sido un placer ver ya,
2: verles en algún momento personalmente. Y si el, ¿verdad? el pueblo así lo decide, el día 2 de enero les invito a la juramentación. Este, sería una documentación histórica. Me gustaría que nos acompañara allí la muestra de la diversidad sociocultural en la que, en la que vivimos. Súper
1: yes. honrada Super estaríamos allí.
2: Gracias. Fíjense. Chao.
1: Esto fue el cuarto episodio de Boletín Queer de la segunda temporada del podcast de Pólvora. Síguenos en Instagram y Twitter como AdPolvoraCole. No olvides darnos like y share. Y seguir el podcast de Pólvora en Spotify y Apple Music. Nos vemos, con ello Hasta la próxima.